0: Wir hatten ein Upgrade. Ja, ja, ja. Ich fühle mich erleuchtet. <lacht> Ziemlich gutes Upgrade. Ich bin geblendet. Ja. Das ist ja schön hell hier. Ja. Ja. Wow. Ihr seht es nicht. Ich gucke in Richtung Mikrofon. <lacht> genau. Ähm, unsere Hörer sehen das nicht, aber hier ist es echt hell. Unsere das Zuschauer sehen das. Ja. Die wollte nicht mehr grün sein. Was? Gelb meinst du? Ach, gelb. gelb, ja, gelb. Du wolltest nicht mehr gelb sein, ich wollte nicht mehr blau sein. Ah, ich habe schon wieder Wein mitgebracht. Ha! 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 ha, 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 ha. ha, ha. Oh, ich habe mich vorgebeugt. Wir haben äh, die Vereinbarung, <lacht> dass Caro okay.
1: das und Toni
0: ja. sich nicht vorbeugen dürfen, weil ihr hört sich schon lachen. Wir haben einen Gast, für die, die sie ja. sehen. Er sitzt in unserer Mitte. Der hat sich getraut. Hallo, hallo. Das ist die Debbie. Mit der hatte da schon mal das Vergnügen vor langer, langer Zeit in der ersten Staffel, auch in dem einen oder anderen Spoiler tatsächlich, glaube ich. Ich glaube in einem Spoiler. In einem Spoiler warst du. Da saß man draußen auf der Terrasse. Da hatten wir uns Erdbeeren. Das war der erste Spoiler. Ich möchte mich nachhaltig dafür entschuldigen, dass wir die ganze Zeit. waren leckere. waren echt gute Erdbeeren. Und wir hatten halberin ja. Ja. Ja, das hat man auch gehört die ganze Zeit, wie wir da in dem Calperinia rumgerödelt also, das haben. Kannst du aber nicht, wenn du Calperinia ja stehen hast, musst du rumröden. ach so ja, hier, ich bin die Toni, das ist die Caro, herzlich willkommen, ne und dudes bei Norgasm. <lacht> Professionalität, großgeschrieben <lacht> <wird> groß geschrieben. <lacht> <lacht> Deswegen, also, wie war das? Wir müssen euch ja auch irgendwie was bieten können, wenn wir schon nicht inhaltlich professionell sind, dann ist das drumherum. Also das Setup sieht echt... Also das, das, ihr seht nicht, ihr seht ja nur uns, wie wir hier sitzen. Und Tonis gut äh, platzierte Pflanzen im Hintergrund. Also kleinen garten da, nicht die da. Das ist unbeabsichtigt. Äh, genau. <lacht> die allen die Pflanzen, die stehen da normalerweise <lacht> wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, was in sie gefahren ist. Ich habe Pflanzen gekauft und musste mir einen Überblick verschaffen. Sie hat sich wahrscheinlich eine Menge Pflanzen gekauft. Gut, kann ich mal. Ah, das ist spannend. <lacht> Ähm, das sind noch Pflanzen aus letztem Jahr, die jetzt so die ganze Zeit schon hier stehen und, und leben, die ich auch mal umtopfen kann. Aha. <lacht> Dieser Judgy blick <lacht> aber, aber in dem einen Podcast, in dem wir bei ihr saßen, am allerersten unbedingt ihre ganzen Pflanzen zeigen, ja? Das waren doch gar nicht meine ganzen Pflanzen. Nee, aber dann so, ja, ich habe hier noch viel mehr und die Monsterra und Ruhe da und das, und, Ja, ja. Und jetzt guckst du Judgy in meine Pflanzenecke. Ja. Na, eigentlich bin ich ein bisschen leidisch. Ja, okay, das ist in Ordnung. Nein, das ist okay. Damit komme ich klar. Das also ist ja so eine hellblättrige Efektute, die gefällt mir sehr. Die bleibt hier. Ich mache dir gern Steckling. Okay, ihr könnt es nicht sehen, aber <lacht> ihr könnt es nicht das hören, aber grinsen. ihr könnt es sehen. Aber das, das Grinsen, das habt ihr gehört. Das, das habt ihr gehört. Ja, wie sind denn jetzt hier zu dritt? Gut ausgeleuchtet. Tee und Wein und, und Guinness? Ja, heute trinken wir nicht das Gleiche. Die beiden hatten Lust auf Guinness und ich dachte, nein, ich brauche heute Wein. Ich habe es extra eigentlich für uns drei besorgt, aber es ist okay. Ich, ich hatte Bock auf, ja. wir brauchen Guinness. Ja, aber... hat schon ewig kein Guinness mehr, weil Paps nicht offen haben. Weil die Paps nicht offen haben. Ja, ich bleibe bei meinem Wein. Aber trotzdem zu dritt anstoßen. Ja, das geht. Mhm. Warte, fürs Ping. Fürs Ping. Fürs Ping. Fürs Ping. Fürs Ping. <lacht> Ich glaube vor allen Dingen das Glas. Ja, das klingt immer noch. Ich habe es immer noch gehört gerade. Schön. Skull, Skull, Ja, wenn wir jetzt alle trinken, <lacht> <das> ist es <lacht> still. Deswegen warte ich mal. Erst Bier, dann Wein. Ja. Genau. Wie sagt man? Wein auf Bier. Das rate ich dir. Oder? Bier auf Wein. Lass, lass das, das sein. sein. Genau. Ja, gute alte Trinkweisheiten. <lacht> Jetzt wissen wir aber noch immer nicht, worüber wir heute eigentlich reden. Ich Außer wollte, über unser Upgrade. Ja, ich wollte ja eigentlich über unser Upgrade, wollte ich ja ähm, die Überleitung machen. Ich hau raus. Na, weil wir jetzt so gut sichtbar sind. Wirklich? Ja, ich glaube, der ist ganz schlecht. Das ist deine, ich, das das ist deine Überleitung? Ich, ich lasse es. Es geht um Visualisierung am Spieltisch. <lacht> die, die Überleitung war noch viel besser. Das war übrigens mein Ziel. Ah ja, ah, ja. okay. <lacht> Natürlich war das dein Ziel. Ja. Ja. Mhm. ja. Debbie, was stellst du dir denn unter Visualisierung? Es war dein Vorschlag. Also. Nein, na, lass mich den Ball vorüberwerfen. <lacht>
1: ja, an sich halt irgendetwas, was man dann sich nicht nur vorstellt. Also gerade PMP ist ja, wir haben sehr, sehr viele Beschreibungen, wo sich wahrscheinlich auch jeder was anderes darunter vorstellt. Aber das hat ja auch irgendwo seine Grenzen. Und dann ist halt das Lab, das meiner Meinung nach, das totale Gegenteil, wo man ja eigentlich wirklich rein visuelle Sachen hat und nicht mehr viel irgendwie sich halt vorstellt, sondern halt ja wirklich alles ausspielt.
0: Ja. Und dann auch viel weniger beschreibt, ne? weil man sieht es ja.
1: Ja, man schreibt <lacht> eigentlich gar nichts. <lacht> Was <macht die> <lacht>
0: Aber man sieht es ja. <lacht> 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 ja, genau. Genau. Visualisierung am Rollenspieltisch. Wir machen sowas sehr wenig. Zum Beispiel, wir haben ja den Chatrollen, das Chatrollen-Spiel, Chat danke. Da haben wir das gar nicht. Da haben wir ja nur die Beschreibung. Da geht es ja auch nicht anders, weil es ist ja alles niedergeschrieben. Ja. Naja, man könnte ja jetzt ein Bild hochladen und so. Ja, das Maximum der Visualisierung, was wir haben, sind Smileys. Als Emojis, für, als ja. Unterstützung für, für irgendwelche Gesichtsausdrücke oder Emotionen. So. Am besten, glaube ich, gefällt dir der smirk smiley wie ja. ich ihn nenne. <lacht> Oh, Diese ja. schelmische Grinsen. Mhm. Mhm. Das ist Karo Smiley. Das ist Karo Aber wir benutzen die jetzt tatsächlich weniger. Ja. Am Anfang haben wir sie mehr genutzt. Mhm. Mittlerweile benutzen wir sie weniger. Das stimmt. Hat doch irgendwie das Gefühl, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass so in diesem, in diesem Textverlauf würde mich, würden mich zu viele Bilder stören. Wir haben halt auch nur, wenn, dann so Gesichtsausdruck-Emojis benutzt. halt also nicht irgendwie Haus- Nee, also wir machen ja so, keine Fibel. Um, um Emotionen auszudrücken. Genau, genau. oder zu und so, und so unterstützen. Oder manchmal, wenn es halt einfach kein Wort dafür gibt, wenn jemand absolut ausdruckslos auf irgendwas reagiert. Mhm. So dieser ernsthaft Blick der ja. total neutral ist. Dafür gibt es super Emojis. <lacht> Mehr als ich es umschreiben könnte. Mhm. Ja. Oder du bräuchst halt
1: definitiv länger, wenn du es umschreiben würdest, genau. was und
0: halt nicht notwendig ist. Und erstmal müsstest du die Begrifflichkeit finden dafür und so sieht halt jeder den Smiley und denkt sich, alles klar, ich kann mir vorstellen, wie sie guckt. Ganz genau kann ich mir vorstellen, wie sie guckt. Aber generell, abgesehen davon, würden mich Bilder unheimlich stören. Finde hm. ich. Ja, im chat rollenspiel ja. Weiß ich nicht, ob es mich stören würde. Ja, doch, es würde mich stören. Mhm. Ja, das wäre irgendwie... Weil man ist so das Lesen gewohnt, ja, ja. Ja, dann wird es ja. auf einmal zum Comic. Ja, das wäre ja. halt
1: eher wie so eine Reaktion auf irgendwas, was eher vom Spieler auskommt, hm. als tatsächlich von den Charakteren. Aber dafür
0: haben wir den, den Kommentarbereich. Ja, dafür haben wir die Kommentare. Da nutzen
1: wir ziemlich viele Bilder und auch. Sticker. Genau, genau.
0: Um quasi eine Reaktion wirklich dann auf das Geschriebene zu haben. Aber das landet ja nicht direkt im Chat, sondern in dieser Kommentargruppe dementsprechend. Und das wird auch fleißig genutzt an vielen Stellen. Das macht Laune. Also am Anfang hatten wir ja teilweise Reaktionen noch im Chat direkt. Mhm. Natürlich gesondert geklammert, mit extra Klammern, damit es halt auch erkenntlich ist für äh, alle, dass das jetzt nicht IT ist, sondern OT. Und mittlerweile haben wir nur noch diesen Lesefluss. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ja, ziemlich nice. Was hatten wir bisher sonst so für Visualisierungen am Spieltisch? Wenn man mal drüber nachdenkt? Wir hatten einmal in der Kampfsituation, ich glaube, das war auch in, in der London-Runde einmal. Da hat oder Also, nein, in der Halle-Runde hatten wir das auf jeden Fall mal. Da hatten wir auch den Dungeon. Genau, da hatten wir auch den Dungeon und da hatte jeder eine kleine Spielfigur mhm. bekommen. Mhm. Und dann sind wir da mit den Spielfiguren so über ein großes Papierblatt gelaufen, einfach weil es dann kompliziert wurde ansonsten, das dann nochmal richtig zu beschreiben, weil äh, die Spieler dann auch sehr schnell die Orientierung verloren haben. In Gerade ]ischen. bei großen Menge, ich glaube, weil waren ja zehn Spieler oder so, ja. bietet sich dann an, diese Visualisierung zu machen. Ich glaube, das ist auch die gängigste Form, kenne ich auch von vielen D&D-Runden oder auch äh, DSA-Runden dass man dann irgendwie vielleicht quadratische Fläche, Flächen hat oder so sechs die Sechsecke. Mhm. Sechsecke wo man dann so wie, wie beim Tabletop. Genau. Dass dann so die Figuren dann aufgebaut genau. werden, damit man immer weiß, wer wo steht. Ja. Und dann hat man so und so viel Züge Zügezeit, ja. um irgendwo hinzukommen oder schafft in der Zeit oder während einer Aktion, und so und so weit. Und so genau. Damit man halt sieht, was der Angriffsradius und so ist. Das macht äh, Sinn in einem Kampfsystem, mhm. wo äh, viel sowas auch erwürfelt wird. Wie viel schaffe ich jetzt mit meiner nächsten Aktion etc.? Bei uns ist das ja nicht so, wir spielen ja Vampire, da gibt es solche Rahmen nicht. <lacht> sehr, sehr geil. Und es ist ja ein Storytelling und so viele Kämpfe haben wir gar nicht. Mm -mm. Also es lässt sich ja wirklich runterbrechen auf fünf, sechs Kämpfe insgesamt, ich glaube in so in allen Kampagnen. <lacht> Oder? Das war echt nicht viel an Kämpfen.
1: Aber wenn dann auch mit Kampfkarte, also in London hatten wir das ja in abgeschwachter Form dass wir als die Hunter angegriffen haben, einfach wenn es um mehrere Gegner geht, dass man eine Vorstellung hat, welcher Gegner existiert gerade zum Beispiel noch oder wo steht der Gegner. Mhm. Aber das ja. war wirklich einfach so eine ganz grobe Skizze, das wo war auch Skizze. nur die Gegner, also wo nicht was machen wir oder sowas, sondern... Ja, mit Norden, nur, Norden Süden, Osten Ästen mhm. Mhm. und dann quasi in der Richtung, in der Richtung, in der Richtung, in der Richtung. Genau, dass wir einfach während der Kampfsituation weiter die Vorstellung haben und nicht jedes Mal vor allem wieder nachfragen müssen. Das hätte uns dann in
0: der Situation auch tatsächlich viel mehr Zeit gekostet, da irgendwie großaufwendig was aufzubauen. Ja. Weil wir halt wirklich so drin waren und auch die Kampfsituation, die haben wir ja auch relativ <lacht> schnell. Äh, Zwei oder drei Runden. Wir waren halt ziemlich OP für die Hand, also nein, nein. Allerdings war das in Halle ja auch so. Mit Rocco. Ja, da hattet ihr übelst Würfelglück. Also das, das kam ja auch noch mit dazu. Die waren ja schon mächtig und die ja. haben halt gefailt und ihr hattet ja. unglaubliches Glück und dann ja, ja dann waren sie halt in zwei gerissen hm. upsi dupsie hm. was hier ja ansonsten hatten wir mal die Briefe für die Visualisierung das war die auch in Prophezeiung in der das Halle? war auch in der Halle Runde und das war's. mehr machen wir nicht doch wir haben noch in der Halle da hatten wir für Dylan äh, Adrian äh, Dylan hat da hast du doch immer die Schiebermütze von mir ja. bekommen und für Adrian dann die Brille die ja. Das, oh ja. Ja, das würde ich auch wieder so machen, <lacht> wenn ich äh, in die Verlegenheit komme, die Persönlichkeit an einem Tisch auszuspielen. Ja, also Das war dann immer so für, den, für, den, für die anderen Spieler halt der Charakterwechsel, weil Toni sieht ja halt einfach aus wie Toni, aber also sie sieht <lacht> wahrscheinlich eher aus wie Valerie, als wie die anderen beiden. Und Ist das jetzt ein Moment mal. <lacht> Moment. <lacht> schwierig. Also ich bin eindeutig eine Frau. Ja, genau. <lacht> Gut. <lacht> ja. Und dann hat da sie ja, ja dann die Schiebermütze auch immer aufgesetzt so. und äh, dann quasi so eine äh, Brille mit dickem, ja. dickem, dickem schwarzen Brillengestell als Adriana da mit dazu. Gab. Und dann war immer ziemlich schnell klar, wer das jetzt ist. Ja. So. Das war für die Spieler ganz nützlich, weil in in-game ist es ja auch ziemlich klar, weil die Charaktere ja einfach sehr unterschiedlich sich auch bewegen und aussehen. Und auch sprechen und ja. so weiter und so fort, aber so für den ersten Moment ist das schon ziemlich cool. Und mehr hatten wir nicht. Debbie hat sich um Visualisierung bemüht in unserer London-Runde. Das hatten wir neulich nicht erwähnt, als wir darüber gesprochen haben, wer so Materialien stellt tatsächlich. Ähm, waren uns eigentlich, dass es der Spielleiter ist, aber wir hatten ja auch Debbie, die einen großen Beitrag zur Visualisierung und Materialstellung geleistet hat. Debbie, erzähl uns doch mal davon. <lacht> Was liegt am Guinness? Das ist Sehr doch schön. gar nicht so viel. Nee. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen gehypt, weil ich hier mit mehr als einer Person sitze ja. und mal wieder Guinness trinken kann. Also bevor er jetzt meckert, ja. Ich habe Foto von drei negativen Corona-Tests. Okay, weiter geht's. <lacht> genau,
1: wir hatten ja irgendwie in London jedes Mal, gefühlt mindestens jede zweite Runde, das Problem, wie sieht eigentlich unser Haus aus? Wer wohnt in welcher Wohnung, in welcher Etage? Das heißt, das waren so Sachen, die wir wirklich jede zweite Runde besprochen haben, wieder skizziert haben. Und da hatte ich dann einfach irgendwann, aus Langeweile zu Hause, ganz viele Bastelmaterialien, und habe tatsächlich unser Klüngelhaus einfach mal nachgebaut. Ähm, auch so, mit gar nicht, Schaumkarton oder sowas. Ähm, tatsächlich haben wir es, glaube ich, nie genutzt, ähm, weil ich es dann auch danach nie mit hatte. Ja, weil ja. wir dann relativ schnell nicht mehr im Klüngelhaus waren, sondern sehr, sehr viel außerhalb gemacht haben. Ähm, genau, aber einfach auch so als Vorstellung einerseits für mich super praktisch, sich erstmal damit zu beschäftigen, weil ich hatte danach definitiv den Grundriss drauf. Ähm, das war dann da irgendwann hatte...
0: so, Der wer war noch mal wo?
1: <lacht> ja, ja, da, 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 da. Da übrigens eine halbe Treppe wieder nach unten in das kleine Bad, ehe du in den Heizungsraum kommst, wo der <lacht> <lacht> Hunter war. Oh Okay, oh, okay cool,
0: danke. danke. Genau. Ich glaube, warum wir uns immer daran aufgehangen haben, war die Tatsache, dass wir irgendwie alle bis zum Schluss nicht kapiert haben, dass Wohnzimmer und Küche im Erdgeschoss ja. ein und derselbe Raum sind. Ja. Dass das eigentlich eine Wohnküche ist. Also, ja. ja, ich gehe in die Küche. Ja, äh, Küchen sitzt im Wohnzimmer. Okay, dann sitzt Küchen halt im Wohnzimmer. Das ist äh, ein, der ein und der gleiche Raum. Ach so. Irgendwie so jede zweite, dritte Runde. Ja. Das war der Knackpunkt.
1: Oder weiß nicht, ich gehe halt hoch ins erste, OG und gehe da zu dem und dem. Der wohnt nicht im Ersten, okay. Das sind heißt auch einfach so Sachen, die halt, klar, wenn man nicht miteinander interagiert im Klüngelhaus, ist das ja, sage ich mal, relativ egal. Aber, aber wir hatten ja auch Sachen, wie, weiß ich nicht, von oben halt durch den Fußboden, zum Beispiel bei Herschel, einmal ins Büro reingucken. Das heißt, man muss halt auch wissen, wer wohnt oben drüber? Ist das dort überhaupt möglich oder geht
0: das halt nicht? Ja. Und das waren dann so Sachen. Na, zum Beispiel, dass jetzt Randall wollte, glaube ich, mal irgendwie lauschen bei Herschel über den Boden, aber wenn der, wenn der Tire hat darüber geboten. Ja, genau. <lacht> also, also. Und da hätte Randall eigentlich bei Namlef reingeguckt. Ich glaube, bei Namlef möchte man nicht reingucken. Ja. Genau, also es wäre halt da auch... Da ja passieren bestimmt gruselige Dinge. Ah, ja. 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 Das ist ja auch komplett nichts. Der hat ja nicht mal Fenster in seinem Raum gehabt. Mhm. Die Tür war ja auch immer zu. Der geschreit. ist immer portaliert. Der hatte <lacht> nicht mal eine Tür. Doch, der hat, doch, man konnte klopfen. Man, ja, konnte, ja, man klopfen. konnte klopfen, man konnte klopfen. Aber der hatte immer mit Mauerwerk verschmolzen, mit ja. seinem Meister der nee, War das Meister der Elemente? Nee, ähm, glaube ich. Glaub ich, glaub ich ja. Meister der Elemente ist das, mit den Objekten reden. Ja, auch. Ja, schön. Ja. Kann man. Übrigens Owen auch, ne? Ja, ja. Echt? Der <lacht> ja, ist klar, Meister der Elemente. kann mit Objekten <lacht> reden und kann sich halt auch um höhermäßigen Golems erschaffen mhm. und auch äh, sich in Objekte verwandeln. Ich erinnere an den zitternden äh, Wandschrank. Ja. <lacht> das das hat schon wir auch neulich erwähnt. Ja. Was lachst du so? Weil witzig. Weil Owen so Witzig du, ist. Ja, ja, ja. 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 Auch, auch, auch. Auch, auch, auch. Ja, mehr haben wir nicht benutzt an Visualisierung am Pen-Paper-Tisch bisher. Erinnerst du dich an äh, die Piratenrunde? Ja, mit den Keksen und mhm. den Schiffen. Die Schiffe, die das Logbuch. Mhm. Ja stimmt, die Piratenrunde, da war auch nochmal viel. Da war nochmal einiges. Ich hatte einen Hut auf. Den habt ihr alle schon gesehen? Das war mein Piratenhut. Ja. Und ansonsten, wir hatten nach ja einen Charakter in der Halle-Runde, der halt sehr mit dem gespielt hat, was er halt hatte. Und er hatte sowieso mal ein Weinglas in der Hand. Das war äh, Charles, das war, ja. das war äh, wir haben ja auch immer an der, am Rollenspieltisch Wein getrunken und er hat halt das Weinglas auch permanent als Requisit für sich benutzt, sobald er in Charakter war, hat er das halt auf eine ganz bestimmte Art auch immer gehalten. So hat er das nicht gehalten, wenn er selber getrunken hat, aber man hat halt richtig gesehen, wie er es so als Requisit benutzt hat. Das war das richtig schön, das war auch eine Art der Visualisierung, weil man sich dann sehr gut diesen... Schmierigen Franzosen vorstellen konnte. Der eigentlich, der eigentlich gar nicht im französischen Akzent spricht. Ja, genau. Weil, ja. weil Kaige selber gesagt hat, also der Spieler, kann er nicht. Da hat er immer so zwei, drei Sätze so ein bisschen genasalt, so zwei, drei Worte. Und dann war er wieder äh, normal, sprech. Es ja. ging immer nur so, oui. Mon <lacht> <lacht> Dieu. Oder mon, mon Dieu. Was hast du gemacht? <lacht> das war super. Das war großartig. Aber halt immer so dieses Zweiglass, das hat halt so seinen Charakter an sich ja und unterstützt, ja. weil Charles ja schon ein ziemlich schwieriger Fake-Franzose ist. Mhm. Mhm. Obwohl er eigentlich ein echter Franzose ist. Ja.
1: Aber manchmal reichen halt schon die kleinen Sachen. Also ja, ja, Du brauchst halt, gerade bei, finde ich, bei Vampires, dadurch, dass zumindest in unseren Runden wir sowieso immer sehr viel auch beschreiben, was wir jetzt machen oder halt, wie es dann gerade aussieht, kriegen wir auch dann von dir als Spielleitung dann zum Beispiel die Beschreibung. Ähm, das reicht ja größtenteils auch und man kann ja dann so kleine Sachen, je nachdem wie viel halt gerade notwendig ist. Also manchmal reicht halt eine Skizze, manchmal brauchst du halt, weiß nicht, fünf Skizzen, um eine kleine Sache zu erklären, einfach weil die Spieler das gerade brauchen. Aber das muss man ja halt nicht vorbereiten, wenn man noch nicht weiß, dass man es irgendwie braucht.
0: Was es ja. jetzt, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger macht, ist die Online-Geschichte. Also die macht da das ja eigentlich leichter mit der mit Visualisierung. An manchen Sachen ist es leichter, ja, das stimmt. Ähm, ich finde aber auch zur Visualisierung gehört auch irgendwie dieses Auditive, so für dieses Feeling. Das ist mhm. jetzt zum Beispiel, bricht das bei uns jetzt komplett weg mit den Auren, weil es halt im Chat, äh, online stört das einfach. Mhm. Ja, wenn man andauernd irgendwelche Hintergrundgedudel irgendwie hat und dann springt der Bot nicht an oder keine Ahnung was. Ähm, ich erinnere mich an die Corona-Shutdown-Runde, die wir in Russland, war das 2000 irgendwas? Es war nach 2000, haben wir 2020? Nee, 2021 mhm. oder 2000. 2022.
1: Es war irgendwie 30, oder? Ja, ja das 2030. war schon eine Weile her. Okay, okay, dann ja.
0: war es schon eine ganze Weile her. Jedenfalls haben wir da ja Post-Corona gespielt. <lacht> 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 und da hattest du ja auch zum Beispiel diesen Grundriss für dieses Schloss vorbereitet. man dann quasi auch eigentlich ziemlich entspannt dem Bildschirm geteilt hat als Spielleitung und wir das dann quasi alles sehen konnten. Wir haben es halt abgequatscht und so weiter und so fort. Ne? Auch was jetzt so manche Charakterbilder angeht, ich habe das Gefühl, jetzt so in den neueren Runden, wenn jetzt neuer Charakter dazu kommt, da haben sehr viele mit irgendwelchen ganz einfachen Mitteln sich so ein Persönchen gebaut, dass man einfach mal die gesehen hat. Ja, das stimmt. Naja, dann ist halt das Bild von vornherein klarer. Genau. Wir haben ja, also wir haben schon mal festgestellt, dass wir uns alle zum Beispiel Taya sehr unterschiedlich vorgestellt haben. Ja. <lacht> So ja. zwischen groß und schlank, zu klein und äh, hager und äh, zu kräftig, aber trotzdem einfach klein. <lacht> Ganz viele haben die sich irgendwie klein vorgestellt. Ich war immer der Meinung, sie war groß. Ich dachte auch immer, die war ein bisschen größer. Mhm. Also mindestens irgendwie 1,73 oder so. Das also ein langes, hellrotes Haar. So Kupferblond, rot, ja. rot. da ging es ja auseinander. Ja, 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 genau, mit den roten Haaren. <lacht> Allein ja. die Haare. Allein die Haare. Wie rot sind sie denn jetzt? <lacht>
1: Ja. Oder wie lockig und nicht und und...
0: strukturiert oder keine Ahnung was. War ja glaube ich auch die Idee mal ein, also jetzt, äh, ich weiß gar nicht wie wir drauf gekommen sind, ich glaube auch durch den Spin-Off, weil es ja hieß irgendwie, ja genau, Taya, Taya hat grüne Augen und äh, rote Haare, Lilian hat auch grüne Augen und rote Haare, wie sehen die sich ähnlich? Und Caro gleich so, gar nicht, die sehen sich gar nicht ähnlich, die sehen sich <lacht> überhaupt nicht <lacht> ähnlich und wieso? Lass uns <lacht> da doch mal drüber reden. Und dann stellt man so fest, so im Nachhinein, dass so ganz viele Aspekte, die man sich so bei manchen vorgestellt hat, auch bei manchen NPCs, irgendwie ganz anders. Wer war denn das? Irgendwer hat sich Bruce immer mit Bart vorgestellt. Ja, ich glaube, das war ich. Aber, <lacht> aber das so mit so einem gleichen Drei-Tage-Bart, das passt aber auch irgendwie. Aber ich habe ja auch Ewigkeiten gebraucht, um zu kapieren, dass Bruce ein Hontru ist und kein Bruder. Mhm. Weil mein Gehirn so auf alle... Bruce, der Brua mit dem Bart. Das passt so perfekt. Ja, er hat keinen Bart. Er ist auch kein Brua. Er ist ein Montrü. Mhm. Wie Beppe aus der Steppe. Ich bin's. Beppe aus der Steppe. <lacht> ja. ja, das ist einfach so. Ich glaube, das hat mindestens drei oder vier Runden gebraucht, die ich das kapiert habe. Und das waren drei von vier Runden, in denen Bruce eine Rolle gespielt hat. Dazwischen gab es ja noch mindestens drei, vier andere Runden, in denen er nicht relevant war und ich die ganze Zeit dachte, er sei Bruce. Also war es ja mindestens doppelt so. Einfach. Aber dementsprechend macht es halt auch einen Unterschied, wann man visualisiert.
1: Also ja, wenn ne? wir jetzt halt bei den neueren Runden wirklich von Anfang an ein Bild zum Beispiel vom Charakter ja. reinstellen, dann geht man mit diesem Bild in die Runde. Wenn man jetzt aber zum Beispiel schon zehn Runden gespielt hat, hat jeder schon dieses Bild von dem Charakter? Und wenn du dann ein Bild reinstellst und sagst, so sieht der
0: aus, da dann gibt es dann großen Protest.
1: Das, dann sieht dich jeder das anders und sagt, ja, passt, passt nicht. Aber vielleicht dann auch einfach, dass, man, dass der Charakter anders gehandelt hätte, weil der weiß ich nicht, darauf anspringt oder nicht anspringt. So, das sind dann so Kleinigkeiten, die jetzt kein Problem sind, aber wo es halt auch einen Unterschied macht, ob ich jetzt am Anfang das richtig stark visualisiere oder halt gar nicht oder nur so ein Zwischending.
0: Hm, aber, also die, das ist eine interessante Fragestellung. So, hätte ich jetzt anders gehandelt, wenn ich gewusst hätte, dass er keinen Bart hat von Anfang an? Ja, Beispiel. So, weil das ist jetzt ein rein visuelles Ding. Hm. Äh ich habe nie behauptet, dass Bruce Bart hat. Das ist das irgendwo ist. in euren Köpfen passiert? Aber äh, nicht nur bei mir, nicht, nicht nur bei mir. Ja, ja. Aber es, aus, es liegt an dem B? Es herrschte, es herrschte Zwiespalt am Tisch. Ne? so also alles Bruce mit Bart und ohne Bart. Ich glaube, es war auch gleich äh, ja, stand. Ja. Wir waren uns alle uneinig. Das war schön. Ja, aber er hat äh, per Beschreibung nie einen Bart erhalten. Das habt ihr allein hinzugefügt. Was ich jetzt persönlich schlimm finde, ich möchte hinterfragen, dass ihr dann wirklich anders gehandelt hättet. Ja, also ich glaube, was so an vielen Stellen wichtig ist, diese Beschreibung, gut aussehen, nicht gut aussehen. Ja, und vor allen Dingen, was vermittelt er für ein erstes Gefühl oder genau. für einen ersten Eindruck. Genau. Ich versuche ja auch als Spielleitung immer sehr, auch auf die Individu Individualität Danke, äh, meines Gegenübers, also meines Spielers einzugehen und äh, vor allen Dingen seines Spielercharakters. Also dann zu sehen, okay, das ist ein sehr skeptischer, kritischer Charakter, der schnell Angst hat, der alles unterfragt. du findest diesen Typen dubiös. Ja und dann ist ja schon dein erster Eindruck klar, dann bist du skeptisch und misstrauisch und ein anderer Charakter, der halt wirklich vielleicht auf reine äußerliche Attribute fixiert ist und dann so, ja der sieht gut aus und du so, oh nice. <lacht> nein Schnuckelchen pass auf, wenn du bei drei nicht auf dem Baum bist, dann eins zwei ja, du musst ist, aber in die Kamera gucken ja ich gucke die ganze Zeit aufs Mikro weil ich möchte auch mal was für unsere Zuhörer tun <lacht> Du sprichst trotzdem ins Mikro, ja, ich auch weiß. wenn du in die Kamera guckst. Ja, ich weiß. Ich habe auch eine total verschlossene Körperhaltung gerade, aber es ist okay. Sie ist bequem. Das ist in Ordnung. Seht ihr mich? Ja, ich traue mich gar nicht. Eigentlich habe ich das dringende Bedürfnis, mich mal so ein bisschen vorzubeugen, aber ich darf so. nicht. Da, weil du dann Debbie verdeckst. Genau. Es ist so, eigentlich müsste ich mich mit so einem Gürtel an den Stuhl binden. Zur Erklärung für unsere Audio-Podcast-Hörer, wir nehmen heute das erste Mal mit zwei Kameras auf. Wir hatten einen Upgrade. Wir hatten ein Upgrade. Ich eins. Ja, wir hatten Hat ein großes Upgrade. Wir hatten ein großes Upgrade, ja. Das war das war jetzt quasi äh, wie eine komplette neue Version. Ja, sozusagen. Ich äh, bin mir noch nicht sicher, ob ihr am Ende des Tages eine geschnittene Podcast-Version haben werdet, weil ich muss den heute Abend noch schneiden, damit ich ihn morgen hochladen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen möchte. <lacht> Und ansonsten kommt er später, ja. der Videopodcast. Aber Audio bekommt er wie gewohnt. Sonntag. Ja. Wie immer. Der, der der, war ja noch nie unpünktlich. Mm -mm. War ja immer nur das Video. Da könnte ja auch generell überlegen, so nach Motto, ja, alle, die es nicht abwarten können, die kriegen halt Sonntag Audio-Podcast und alle, die schon noch ein bisschen gedulden, kommt der halt am Montag oder am Dienstag erst. Ja, wenn ich arbeiten. Ja, nur rein. Ne? Achso, über Nacht. Wenn du jetzt Sonntag, dann hast du nicht den ganzen Stress, dass du dir das jetzt heute Abend fertig machen musst. Dann kannst Sonntag ein bisschen entspannter. Nur mal gucken. Nur mal gucken. <lacht> es wäre ein Vorschlag. muss nicht gemacht werden. Ich glaube, ich habe dich aus dem Thema rausgerissen. Ja. Wo war ich? Äh, ich habe eigentlich aufs Mikro geguckt. Ja, wenn jemand dabei abgeht. Quasi... <lacht> jetzt guckst du mich an.
1: Naja, worauf man
0: eben anspringt als äh, Ach, Charakter. Ja, ich glaub, das macht. Ja. Du wolltest bis 13. Ja. <lacht> <lacht> immer noch ins Thema passt. <lacht> ähm, genau, also ich versuche als Spielleitung immer den ersten Eindruck, den der Charakter hat, auch zu beschreiben. Also, das ist natürlich schwierig, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Charaktere auf einmal auf irgendjemanden treffen. Ja, dann ist so eine allgemeine... Grundstimmung. Und das okay. hatten wir ja bei Dorian zum Beispiel. Da hatten wir ja so eine andere Grundstimmung. Oh ja. Ja. Schnell weg. Nun, da hatten wir noch einen ja noch nicht mehr Beschreibung. Ja, ja ihr, hat, ihr hattet nur die Augen. Ihr hattet nur die Augen. Der war ja noch nicht mal zu sehen. Er war ja wirklich nur in der Nähe. Das ist auch sehr aussagekräftig. Das kriegt, glaube ich, auch nicht jeder hin. Das also auch als Spielleiter oder generell so einen Charakter zu haben oder zu bauen. Wenn dann so ein so wenig Input ausreicht, dass sich alle einig sind. <lacht> wir müssen weg. Ja. Lauf jetzt, Kinder. Ja, die Aura ist aber auch schlimm. Also, das gebe ich ja auch zu. Die ist. Badums. Ja, eine. Soap and Skin hat man schon mal gesagt, mit Sugar Bread. Das Lied hört sich an und bekommt Angst. Ihr würdet auch rennen. <lacht> Wenn ihr. Alle. im Dunkeln im Park war das, oder? <lacht> Wo warten ihr dann? Nein. Vor der Uni in, ja. in der Nähe. An der Uni Trotzdem. am Uni-Gelände. Und die hat sich nur genähert, die Aura. Ja. Ne? So Im mit Buchen. einmal Nachts. einer gegen fünf oder so und alle weg. <lacht> das, das war das. Ist schön.
1: Aber das zeigt halt auch, dass da zum Beispiel halt wirklich nur dieses Auditive war. Da war es ja wirklich, sag ich jetzt mal, vollkommen egal, wie er aussieht. Mhm. Weil das nicht das ist, was für irgendeine der Charaktere wichtig ist in dem Moment. Oder auch danach könnte ich mir jetzt nicht erinnern, dass wir ihn wirklich jemals irgendwie auf sein Äußeres so richtig
0: eingegangen sind. Und doch, wir hatten ihn Einmal schon mehrmals beschrieben. Eindruck. Also den, äh, als ihr den das erste Mal gesehen habt, da habe ich ihn beschrieben mit Zeit, also kurz dunkle Haare und das ist dünn, ist mhm. hager, furchtbar blass, grau, fahl. Also der Junge ist tot. Ja, der ist definitiv tot. Ähm, also da bin ich schon drauf eingegangen. Auch so Körpergröße, Höhen, das Hängel, mhm. so...
1: Aber das ja. war jetzt nicht überwiegend im Gegensatz zu dem ersten auditiven Eindruck.
0: Ja, der, der ist auch einfach, glaube ich, viel stärker an euch haften geblieben. Ja. Weil das war, glaube ich, ein echt krasser Moment ja. im Game. Ja. So. Aber generell habe ich immer das Gefühl, dass dieses, äh, diese Audiokomponente immer noch ziemlich viel ausmacht. Wir hatten ja, äh, als wir uns ja noch treffen konnten und so weiter, haben wir ja mit London angefangen. Da war ja alle Jahre her, als wir mit London angefangen haben. Und da gab es ja dann auch so nach und nach, okay, gut, das ist jetzt Bruce, das ist jetzt der Sheriff, das ist seine Aura, da habt ihr jetzt den Prinzen, das ist seine Aura. Bei, bei, bei Nathaniel war das auch so. Okay, alles klar, du Pimp. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also die Auren sind ja auch schon sehr sehr, sehr prägnant. Sehr aussagekräftig an vielen, vielen Punkten. Ja. Auch bei den Spielern. Also das spielt, spielt glaube ich, auch eine große Rolle für das Empfinden im Spiel. <lacht> ja. Es gibt auch so Auren, die uns immer wieder rausgebracht haben an manchen Stellen. Hörschels erste Aura. Ja, aber auch seine zweite Aura. Ja, gut. Ich glaube, es ist generell Hörschel. Wenn Hörschel irgendwo kommt, dann ist erstmal so. Ne? Kurz, stopp, alle singen mit. Gut, jetzt kann es weitergehen. Ja, das war aber bei der ersten Aura, deswegen haben wir sie dann gewechselt. Haben wir haben ne? so gewechselt, weil es so mein deutscher Text war. Haben wir auch draus gelernt. Und jeder kannte ihn und deswegen hat jeder mitgesungen. Oder? Ja. Hat, hat irgendwann nicht mitgesungen? Ich glaube, Albrecht. Ja, okay. Aber selbst der? Selbst der ist so ein bisschen abgegangen. Ein bisschen mit der Aura. Mit. Ja. Also es hat jeder zu kämpfen gehabt mit der Aura. Und die zweite Aura war dann immer so, oh, da ist Hörschel. Genau, Hörschel ist ja auch noch da. Alle anderen Auchen dudeten so im Hintergrund und dann sah so, ja, Herschel. Das war dann auch witzig, weil so ein paar Mal war das, ach so, ja stimmt, Hörschel. was machst denn du eigentlich? Ja, das stimmt. Das, das war auch immer so ein guter Reminder, ne? wenn die auf uns durchgelaufen sind. Ja. Wer ist jetzt eigentlich gerade wo? Also das war auch bei, bei Nino der Fall. Bin, auch Ninos Aura ist sehr, sehr äh, prägnant gewesen, wo man immer sofort Labelle im Kopf hatte. Mhm. Na, mhm. Das ist dann so, oh, hallo Nino. Ja, das stimmt. Mhm. Nee, das hatten jeder, also eigentlich hatten das jeder Charakter. Inas Lied war ja auch so schön und äh, mhm. Taya war ja auch da Echt? war sie noch lieb. Ja, da war sie doch nett. Ja. Nett Nett Nettherr. Ist ja nicht so, als sei sie jetzt unnett. Und Randall, die sind auch aber genauso plumpsig und plotzig wie er. <lacht> das war ganz gut. Die kam ja. dann immer mal wieder so, ja. so einfach rein und dann war sie da. Und dann wusste jeder, ah ja, ist Randall. Und äh, auch Namles Aura. Und bei Namlev, dadurch, dass es ein Instrumentalstück war, was ja nur Klavier mhm. ist, gewesen ist, wenn ich das richtig im Kopf hatte, ich glaube, das war nur ein reines Klavierstück. Das fand ich mir so das richtig. Hatte, das hatte eine schöne, ruhige Komponente. Ja, das war sehr ruhig. Das, das, war, auch sehr, das war sehr Namlev. Mhm. <lacht> er hatte den Vater stille. Mhm. er hat nicht gesprochen.
1: Aber ich fand auch gerade dadurch, du hast ja zum Beispiel auch immer genau die Personen durchlaufen lassen, die halt an dem Abend zum Beispiel gerade zusammen unterwegs ja. waren, dass man auch einfach im Hinterkopf auch als Spieler nochmal so eine Chance hat, sich auch jedes Mal wieder auf die anderen Charaktere, die mit einem spielen, nochmal wieder so zurückzubesinnen. Dass man halt nicht nur den Spieler vor sich sieht, der jetzt zum Beispiel gerade nicht dran ist oder gerade nicht redet, obwohl die Gruppe zusammen ist, sondern dass man immer so die Chance hat, wie es auch gerade eigentlich die Gruppendynamik. Mhm. Weil ich finde, dass die Dynamik zum Beispiel am Tisch, zwischen den Spielern, durchaus auch mal anders sein kann, als die Dynamik eigentlich gerade zwischen den Charakteren. Und da ist dann sowas wie Auren oder, weiß nicht, eine Skizze, wie stehen sie gerade, mhm. halt zusammen, ähm, dann auch immer ganz hilfreich, das halt wirklich unterteilen zu können zwischen, was ist jetzt wirklich Spieler und was ist Charakter. Das stimmt.
0: Also, aber Skizzen, Skizzen ist bei mir immer so das letzte Mittel. Wenn ich, ich merke, meine Beschreibung äh, stößt stößt an ihr Limit, dann fange ich an zu schreiben, äh, zu, B -schreiben. Skizz, zu, zu skizzieren, mhm. wenn ich äh, fertig bin mit Beschreiben und feststelle, ah, warte, <lacht> auf <brauch> dem <ein> Blatt. <lacht> Genau, das hatten wir ein paar Mal.
1: Oder wenn es nur eine Person betrifft und die anderen es zum Beispiel auch nicht unbedingt wissen
0: ja. sollen, wollen, wir auch wie auch sein. immer. Na, wir hatten ja häufig mal, dass zum Beispiel irgendwer sich auf irgendein Dach verdrückt hat und sowas. Und dann zu klären, was siehst du, wo bist du, wo ist überhaupt die Möglichkeit, äh, äh, welche Entscheidung fällst du und sowas. Da war es dann schon... Aber ich glaube, da habe ich auch dazu gelernt, weil jetzt zum Beispiel in Great Falls war das bis jetzt gar nicht nötig und da hattet ihr, was Umgebungsorientierung ging schon viel zu tun in der Stadt und auch auf den Wegen an der Brücke und so, als ihr da an den Fluss runter seid und so. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass ihr eine Skizze benötigt hättet beim Spielen. Nee.
1: Aber ich wette, dass, wenn wir das jetzt jeder da selbst aufskizzieren würden,
0: jeder das was anderes sieht. Absolut ja, ja. unterschiedlich. Aber so ist wird. es ja auch wie beim Buch. Ne? Ja. Ja. So Jeder sieht halt, da steht halt, da liegt ein goldener Stift und der eine der sieht einen Kuli, der nächste sieht einen Bleistift, der nächste sieht einen Füller und ja. so. Also, das ist ja auch die Diskussion so bei, das habe ich zum Beispiel das erste Mal so richtig gemerkt, bei den Harry Potter Büchern sind so die ersten großen Bücher, rein gewesen, die ich so gelesen habe als Kind. Da war ich sechs, sieben. Da war ich noch ein bisschen kleiner als jetzt. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Und ich habe mir zum Beispiel Snape immer total anders vorgestellt. Und auf einmal hast du da zum Beispiel einen Film dazu. Das ist ja nichts anderes, als wenn du dann im Nachhinein, nachdem du quasi nur diese Beschreibung hattest, IT, dann ein Bild dazu bekommst oder sowas. ist ja dann nichts anderes. Aber wir sind offensichtlich dann mehr so auditiv geprägt, würde ich jetzt mal behaupten, also das mit den, Auren, das mit den Augen, das ist uns halt irgendwie ja. wichtiger als irgendwelche ran krassen Skizzen oder sowas, außer wenn es halt wirklich um die Orientierung geht. Da gibt es ja noch ganz andere ähm, Spieler und Spielsysteme und Spielleiter, die da wesentlich mehr Wert drauf legen. Ich glaube, das hattest du vorhin erwähnt mit solchen richtigen kleinen Modellen. Ja, ja, das kommt dann so aus dem Tabletop-Bereich, ja, ja. dass die dann wirklich den Dungeon richtig aufbauen mit einem abnehmbaren Dach und sowas. Das ist natürlich auch, cool. halt wenn die sich dann durch irgendwelche Ruinenfelder kämpfen und so, dass dann da halt das Ruinenfeld aufgebaut ist. Das kann man machen, wenn man viel Zeit hat und vor allen Dingen einen eigenen Raum für dieses Sorry. Ähm, weil dann kann man das natürlich auch aufgebaut lassen. Das macht dann immer wenig Sinn, wenn man das drei Stunden bespielt und danach ein, zwei Wochen mhm. warten muss, bis man es wieder bespielt. Und dann kann es ja nicht den ganzen Tag auf dem Esstisch bleiben. So ist es ja bei <lacht> uns. Also wenn wir ja. zu Hause, da haben wir einfach nicht die Möglichkeit. Es gibt doch auch solche Tische oder solche... Ähm Tablets oder irgendwie sowas in die Mitte eingelassen sind. Das, das machen auch. Das heißt, da gibt es auch Leute, die sich das bauen. Das ist ja. eher abgefahren. Da habe ich auch schon viel gesehen. Mit so einer Plexiglasscheibe und in so einem Bildschirm eingelassen in den Tisch. Das ist ziemlich nice. Aber ich muss sagen, für unsere Art, wie wir spielen, mit Vampire, Naughty Sinner und so, selbst mitlegen, ähm, das wäre viel zu viel und wäre gar nicht nötig. Habe ich das nee, Gefühl. Nee, nee, für uns nicht, aber es gibt halt ja, wie gesagt, welche, ja. die das dann schon benötigen oder für die das halt einfach auch ich glaube mal so ein bisschen den Effekt des Spielens macht. Was jetzt für mich zum Beispiel das Spielen auf Dauer ein bisschen kaputt macht, was bei uns nicht der Fall ist, ist dieses andauernde Würfeln für jeden kleinen Kram, was wir jetzt so nicht haben. Aber es gibt ja Leute, die freuen sich extrem drauf, irgendwie würfeln und dann da die Werte anzupassen hm. und keine Ahnung was. Hat halt jeder so seins und genauso sieht es ja auch aus mit der Visualisierung dann, ne? Also es ist cool. Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall cool. Mad Respect. Ja. Kann man dann immer noch nicht als Esstisch nehmen?
1: <lacht> du mal <mit> einen Esstisch. <lacht> Aber
0: wir nur mal an Esstischen spielen. Ja, wir spielen hier am Esstisch, wir spielen bei mir am Esstisch. Esstisch ich, ist Esstisch. Wenn die Wohnung hier nebenan frei wird, reiße ich die Wand ein, dann haben wir ein, äh, <lacht> ein, Sp ein Spielzimmer. Am wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Kommen dann auch so diese ganzen Kostüme an die Wand vom Laub. Kannst du deine Waffen anhängen? Genau. <lacht> Bauen wir dein Modell hin. Dann geht definitiv oh. nichts mehr davon kaputt. Geht nichts mehr davon kaputt. Also auch ein Ding. Lab ist ja, wie gesagt, komplett das Gegenteil, eigentlich, davon, ne? Da beschreibst du eigentlich so? Gar nichts.
1: Gar nichts. Ganz also also halt
0: selten, ganz wenig. Also Dinge, die man halt nicht mehr visualisieren kann, weil man an die Grenzen der Physik stößt. Wenn man jetzt so Vampire Lab und man hat so einen Magier mit dabei, jetzt zum Beispiel Hirschel. Also bei uns war ja jetzt das Ding. Wir haben ja das Lab vollzogen unter der Prämisse, Spiel, was du darstellen kannst. Ja. Und äh, war es nicht darstellbar, kannst du es nicht. Fertig. Dann musste man sich aber auch viele Sachen. Man musste sich allerdings weniger vorstellen und viel mehr weg ignorieren. Das war viel wichtiger. Aber wir ja. hatten ja die Verdunklungsleute mhm. Und da hieß es halt so: Okay, Kapuze auf. Ich bin ich habe heute zufällig einen Kapuzenpulli. <lacht> <lacht> Kapuze auf und ich bin nicht da, Kapuze ab und ihr seht mich und ähm, das war dann natürlich schon so, weil man wirft im, im Lab dann doch so einen Seitenblick irgendwie zu demjenigen, weil es kommt ja einfach mhm. einer, aber in-game oder in-character nimmst du diese Person ja einfach nicht wahr. So, weshalb man das dann versucht hat mit diesem Seitenblick, der ja instinktiv äh, erfolgt, dass man äh, den dann schnell kaschier kaschiert in einen Blick, in <lacht> der weiterschweift ja. durch den Raum und man anfängt zu sinnieren und zu überlegen, was man gerade tut und dann wirklich konzentriert versucht, diese Person <lacht> zu ignorieren. Oder wenn es halt zum Beispiel darum geht, mancher einer könnte theoretisch diese Verdunklung durchschauen, ja. durch Ausbecks oder zum Beispiel durch Magie anderer Art, ähm, da gab es auch beim Lab ein, zwei Situationen, da habe ich dann zum Beispiel als Herschel, der das ja zum Beispiel könnte, äh, Schnickschnack-Schnuck gespielt mit dem Verdunkelten. Mhm. So eine Runde, wer einmal gewinnt. Okay, cool. Merk, Merkt dich nicht. So eine kurze OT-Pause, wo mhm. dann quasi alle anderen eingefroren sind. <lacht> das ist auch witzig. Das ist eine schnelle, schnelle kurze Variante, ob man jetzt, äh, ob man die Person jetzt mitkriegt oder nicht. Und dementsprechend super, super geile Sache. Fand ich witzig. Ja. Dann aber auch wieder sofort reinzukommen. Das ist ja eigentlich das Schwierige dann beim Lab. Ja, das ist, ja, wenn du dann so einen Cut hast, dann wieder reinzukommen. Deswegen versucht man ja genau solche Cuts beim Lab zu vermeiden. Mhm. Ja, das stimmt. Wir hatten bei unserem Lab ja sogar die Augen. Ja. Da hatten wir sogar eine, also es gab nur eine Situation, wo es eine Rolle gespielt hat, oder? Ich mhm. glaube unterm Strich, ja. war nur eine Situation. Da hatten wir den Brief, der übergeben werden sollte. Das war super, das, war, das super. war super. Da hattest du dich dann drum gekümmert mit nee. der jeweiligen Spielerin. Ne? Ja, also die hat halt Kopfhörer bekommen. Also es hieß von vornherein beim Lab, jeder Charakter hat eine eigene Aura. Ihr sucht euch bitte ein Lied aus, was euer, euren Charakter als Aura beschreibt, was euch umgibt für die, die das wahrnehmen können. Und dann hatte jeder die Order zum Lab bringt euch Kopfhörer mit. Egal was für welche, es sollten aber eure eigenen sein, weil wir wollten wegen so aus hygienischen Gründen einfach, ja, nicht jedem, irgendwelche Kopfhörer aufsetzen. Ew. Oder ins Ohr stecken. noch schlimmer. <lacht> 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 in Ohr, wir haben in Ohrstecker. Ja. Wir haben einen Innenohrstecker. Mm. Ich habe in Ears. Mm. Ja. Ich finde die total eklig. Ich mag das überhaupt nicht, äh? dieses Gefühl von diesen Dingern in meinen Ohren. Ja, jeder hat so seinen eigenen Fetisch Ich mag das total Okay, das schreibe ich mir auch Ja, aber da hatten wir halt eine äh, Toreador Die mhm. hat einen Brief bekommen Und hat äh, bei dem Brief halt äh, Versucht, da Informationen rauszufinden Über Ausbecks Und der Brief hat ihr eine Aura übermittelt Das heißt, wir haben dann einfach an ihre Kopfhörer Ein Handy rangesteckt, Haben ihr die Aura vorgespielt und dann hieß es für sie, du musst ihn finden. Also du musst den Empfänger finden des Briefes und den Brief zu stellen. Mhm. Und dann ist sie halt tatsächlich, das war so witzig, weil sie halt wirklich versucht hat, in Character zu bleiben, aber die ganze Zeit diese... Kopfhörer auf hatte ja. und äh, da die durch den Raum geschliffen ist und immer mal so ein bisschen Smalltalk mit jedem gehalten hat. Und dann immer so während des Smalltalks ist dann eine Spielleitung halt hin und hat schnell die richtige Aura so <lacht> ja. sodass ich das dann richtig hören konnte. Sie hat dann auch den Empfänger gefunden. Ne? Ja, genau. Das war das ist eine ziemlich coole Sache gewesen. Das hat auch die Spielerin sehr gut gemacht. Ja, ja. das war sehr witzig. auch so von weitem, weil man natürlich wusste, man hat sofort gesehen, dass du die ganze Zeit irgendwie dranhängst und an dem Handy spielst. Aber man durfte ja dann auch nicht darauf reagieren. Ne? Das ist dann so das andere, wo man sich am Tisch wirklich Sachen dazu denkt oder
1: sehr, sehr viel ausdenkt. Mhm. Das ist dann beim Lab so, okay, die Kopfhörer existieren nicht, die Person
0: existiert nicht. Genau, die Person, die da gerade mitläuft, existiert nicht. Da muss jeder, um ein bisschen philosophisch zu sein, muss ja jeder irgendwie so ein bisschen Malki spielen und ignorieren können. Aber das finde ich eigentlich cool. Also bei unserem Vampire Lab fand ich das richtig gut. Das haben auch alle sehr gut hinbekommen. Mhm. So diese diese Spielleitung dann auch wirklich zu ignorieren, außer als ich lachen musste, dafür möchte ich mich nachhaltig entschuldigen. Ja komm, wir ähm, auf. Aber ansonsten hieß es halt wirklich okay, wir hatten halt so kleine SL-Schildchen, so Spielleitungsschilder, weil wir ja selber gespielt haben. Ähm, wir hatten keine Dauerspielleitung, sondern wir haben uns halt auch abgewechselt mhm. und hatten dafür halt immer das Schild. So, Achtung, ich, ich halte mein Schild hoch, hier ignoriere ich, ich existiere nicht. Ich bin, ich bin nicht da. Genau. Und das hat aber sehr gut funktioniert. Also man hat halt kurzen Blick bekommen und dann, ja, okay. Und einmal wurde ich angesprochen, da habe ich dann schnell das Schild geschwenkt. Ich glaube, weil derjenige das nicht gesehen hatte mhm. und das war auch gut. Also, das hat sehr gut funktioniert. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie ein Problem für irgendwie gewesen wäre, in irgendeiner Form.
1: Ich finde ja. eher, dass es hilft, weil du in dem Moment einfach auch in Character bist, und zum Beispiel, weiß nicht, wenn du ein sehr neugieriger Charakter bist, dann würdest du halt automatisch versuchen, überall alles mitzubekommen. Mhm. Und dann kannst du ja nicht aus der Ferne hören, okay, das ist gerade ein Gespräch, was OT stattfindet. Ähm, was ja sowieso relativ selten war, hatte ich das Gefühl, weil für OT war sozusagen außerhalb der Tür. Mhm. Ähm, aber das war dann auch einfach von Weitem auch zu wissen, okay, ich brauche auch jetzt nicht in die Richtung zu gehen, äh, weil die Charaktere gerade OT sind kurz. Das heißt, sie würden auch mit meinem Charakter gar nicht interagieren und für meinen Charakter gäbe es gar keinen Grund, dorthin zu gehen. Das heißt, das ist eher halt positiv für den Spielfluss, ähm, weil du weniger bewusst drüber nachdenken musst, sondern halt wirklich ähm, IT bleiben kannst. Mhm. Also, und auch diese
0: einfachen Regeln dann dementsprechend hast, dass mhm. du jetzt nicht irgendwie ein ganz komplizierter Signal geben musst, dass du dann direkt weißt, ja, hier, Schild. Schild, ich bin nicht da. Genau. Ja.
1: Bei einem Tisch kannst du halt immer nochmal zurückrudern, genau. also weil wirklich alle in einer derselben Situation sind, weil mhm. nichts parallel passiert, außer man teilt sich halt irgendwie in Gruppen auf, die parallel spielen, aber da kannst du wirklich sagen, okay, kurz Stopp, wir besprechen das oder wir gehen nochmal fünf Minuten IT zurück. Aber bei einem Lab ist es ja wirklich, es passieren so viele Dinge gleichzeitig, dass du nicht sagen kannst, okay, wir müssen hier was klären, alle bleiben wirklich mal stehen und es passiert nichts. Weil du machst dir währenddessen Gedanken drüber, du bist gerade mitten im Gespräch, du kriegst das vielleicht nicht mit, weil du im Nachbarraum bist oder sowas mit anderen Charakteren. Und da ist es dann halt wirklich auch einfach, um das Lab flüssig halten zu können.
0: Ja, wir hatten noch einen Befehl. Wir hatten Freeze. auch. Genau. genau. Der war dafür gedacht, wir hatten halt ein paar Charaktere, die hätten halt theoretisch körperliche Modifikationen gehabt. Das war schön. Die Idee ist super. Ich, halt ein Gangrel. <lacht> ich bringe es mal auf den Punkt, wir hatten einen Gangrel. Und er hatte halt so Clown-Handschuhe, also mit so riesigen Klauen dran. Ne? Nicht Clown, sondern Klauen. <lacht> so riesige Krallen. Und der hatte die natürlich dabei. Und als Gangrel kann man die ausfahren und einfahren. Und äh, wie man halt... Wolverine-Style. Genau, Wolverine-Style. Äh, ja, und er hat die natürlich nicht die ganze Zeit angehabt. Und deswegen gab es diesen Freeze-Befehl, nicht nur für ihn, der hätte dann für alle anderen genau. auch gekauft. den hatten wir sogar äh, noch mal für den Nozzy angewendet, als der weg war, ja. haben wir den Freeze-Befehl angewendet. Freeze hieß eigentlich nur, jeder bleibt stehen und schließt die Augen. Ja, ja. So, und dann sich keiner weg. Genau, es durfte sich keiner bewegen, jeder hat die Augen geschlossen und diese Zeit existierte nicht in Genau. Und dann wurde das Freeze-Off oder so, haben wir dann gesagt. Ja. Und äh, dann hat jeder die Augen geöffnet und wir haben einfach weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Und in diesem Moment war zum Beispiel der Nossi, da hat was dann genutzt, ursprünglich eingeführt für den Gangwill. Und der Nossi hat es am Ende genutzt, ja, das zu super. verschwinden. Das war großartig. Das ist aber auch nur möglich in dem Zusammenhang. Ähm wenn man das Lab jetzt eben nicht über mehrere Räumlichkeiten hat, so wie wir das das äh, andere Mal hatten, da ist es natürlich schwierig, wenn sich sowas über das ganze Haus verteilt oder über mehrere Etagen dann allgemein Befehl so auszugeben. Wobei, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das da hatten, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass wir auch irgendwie überlegt hatten, so ein äh, Safe-Word in Anführungszeichen, falls sich irgendwer, irgendwer hinfällt und verletzt oder keine ein Ahnung Stopp. was. Ein, Stopp. ein Stopp. ganz normales Stopp. Stopp, ja. siehst du, wir hatten auch... Äh, wir hatten ein Wort, was quasi dafür steht, wenn wirklich Not am Mann ist, irgendwer sich verletzt oder keine Ahnung was, oder es gerade irgendwie emotional abgeht, keine Ahnung, um das Ganze halt wirklich auszulösen und dass jeder weiß, OT und das ist jetzt ernst und sowas. Mhm. Ja, das hatten wir. Wir hatten auch geklärt, dass, also bei uns war halt die Tür, war halt die Grenze, mhm. wer aus der Tür rausgegangen das also muss man in meinem Wohnzimmer kennen, ihr kennt das alle nicht, das ist die meisten nicht, <lacht> weiß ich nicht. Wir schon. Ja, ihr kennt es. Wir waren da ja. mehrmals, auch beim Lab. Ja, ja. ja. Also das war halt, hieß halt die Wohnzimmertür und die Küche, weil wir hatten nämlich Essen beim Lab und Vampire essen nicht. Und deswegen hieß es halt: Okay, wer in der Küche ist und isst, der ist OT. Wer in der Küche ist und nicht isst, ist der IT. ist IT. Das ist auch witzig, ja. wenn er gerade so irgendwie im Gespräch ist. <lacht> Jetzt hätte ich voll Bock auf ein Pizzabrötchen. Du musst aber erstmal das Gespräch zu Ende führen, ja, weil du kannst nicht Hast das bitten, Gespräch <lacht> und dann ist das Gespräch vorbei. Oh, 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 oh. Und derzeit kommt dann auch jemand und isst trotzbrechend, <lacht> weil er natürlich ja, er ja du stehst hin. daneben. Verwissig. Beim nächsten Mal können wir das vielleicht anders regeln. Oh nee, <lacht> das ist super super. <lacht> das ist witzig. Ansonsten ja, war halt das Esszimmer und das Wohnzimmer und das ja. war alles Spielbereich. Ja. Dazu muss man sagen, es ist wirklich ein großes Esszimmer so, und, ja, Wohnzimmer. und ein großes, großes Wohnzimmer. Groß. Wir waren viele Leute, 20 oder so, haben da gut reingepasst. Ja, jetzt natürlich mit Corona-Abstandsregeln nicht mehr. Ja, jetzt wir mussten ja auch unser Geburtstagslab vor über einem Jahr absagen. Ja, über einem Jahr hm. das ist jetzt schon der zweite Geburtstag mit Corona. Hm. Mimi, Mimi, Mimi mi. <lacht> Mimi. Mimi Mimi. Das ist ein guter Schlusssatz, oder? Warte mal, ich mi, muss mal, jetzt muss ich mich doch mal vorbeugen. Ich ja, habe mich ja. bestimmt schon fünfmal vorgebeugt <lacht> während der Aufnahme. Wenn man mich hört und nicht sieht, ist das auch ja, eine sehr lustige Aussage. Jetzt muss ich mich mal vorbeugen. Ja. Warum? Weiß nicht. Na, ich sitze, das wissen auch die Hörer. Und wenn ja. ich mich vorbeuge, dann beuge ich mich. Dann beuge ich. Dann stellt sich ja auch jeder was anderes vor. Und dann vor, oh Gott. Ja, ja, jetzt okay, kam es an. an. Schön, jetzt kam an. Debbie, nicht dein Guinness verschütten. Ich bemühe mich. Das, das bringt Unglück. <lacht> Sieben Jahre Pech. Und zum Glück ist es kein Whisky. Oh je. Es gibt lebenslang Pech. Und einen besonderen Höllenkreis. Definitiv für die Leute, die Whisky verschütten. Für die gibt es einen ganz, ganz eigenen Bereich in der Hölle. Ja. Nö. Wollt ihr noch was sagen zur Visualisierung, der wie Möchtest du noch etwas für unsere Zuschauer Zuhörer Zuhörer loswerden?
1: Eigentlich nur, dass man da wirklich drauf gucken muss, wie die Gruppe ist, wie der Spielleiter gerade halt auch seinen Stil hat zu führen. Also ich glaube, manche brauchen das gar nicht ähm, an Visualisierung nochmal extra. Manche nutzen das vielleicht viel lieber als äh, wirklich nur zu beschreiben, je nachdem auch wie schnell sich das auch ändert in der Situation. Ähm, Genau, und ich würde auch einfach sagen, einfach ausprobieren. Also wir hatten ja auch sehr unterschiedliche Situationen, wo man merkt, okay, hier braucht man es oder, ja gut, hätten wir jetzt auch nicht gebraucht und dann weiß man das auch fürs nächste
0: Mal. Die Mindmap. Mhm. Ist mir gerade noch ja. eingefallen. Das Daraufhin. Whiteboard, das habe ich neulich gesehen, das Foto als ich mein Handy durchgegangen bin, das war ein gutes Foto. Das war eine schöne Visualisierung. Das Whiteboard, das haben wir noch vergessen auch so ziehen Das war auch noch eine Visualisierung, die wir da hatten.
1: Aber halt auch eher von den Gedanken. Also klar, wir hatten ja theoretisch IT auch genau dieses Whiteboard. Ja, ja. Ähm, ja das war ja. super. Und halt aber auch so, dass man auch die Gedanken einfach generell dann verschriftlicht hatte, die einfach konsequent vorhanden waren. Also mhm. das war ja nichts, was man jetzt innerhalb von einer Runde irgendwie beendet hat, sondern es hat uns ja wirklich die halbe Kampagne, sag ich mal, beschäftigt. Und dann, dass man das auch einfach was die Charaktere konsequent immer im Hinterkopf haben, dass man das schriftlich hätte. Weil man als Spieler es vielleicht nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Man hat auch noch ein Leben, meistens außerhalb von PNP. Aber... Ähm, ah. äh, also nicht ah. frei, nicht, aber <lacht> andere Menschen vielleicht schon. Äh, aber dass man das dann einfach so auch für den
0: Charakter nochmal gleich da hat. Ja. ist auch sehr interessant. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen Spielleiter hättest, der das jetzt nicht so gut beschreiben könnte. Der das jetzt, der das so seine Schwierigkeiten hat oder wo du einfach deine Schwierigkeiten hast, dem Ganzen zu folgen. Ähm, als Spieler ist das ja auch nicht so einfach, dann je nachdem, wie der K Spielleiter halt auch darauf reagiert, ihn darauf hinzuweisen. Ne?
1: Ja.
0: Weil dann, je nachdem, was denn einfacher ist, entweder eine ausführlichere Beschreibung oder du musst ja dann auch häufiger nachfragen oder eben dann doch ein visuelles Mittel. Du halt gucken, wie es am besten halt für alle Seiten funktioniert. Ja, und das ist auch, der, der Spielleiter darf ja dann auch nicht also muss er ja dann auch damit umgehen können, wenn ja. er zum Beispiel ein Spieler irgendwie Probleme damit hat. Okay, wollt ihr mir irgendwas sagen? Nein! 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 <lacht> nein. Oh, wie sie reagieren! Nein, 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 nein! Aber, aber ich sag mal, wir haben einen Luxus mit dir. Ach so, Luxus. Wir ja. haben einen Luxus mit dir als Spieler. Der Spieler, der da ständig besoffen ist und keine Notizen macht, ist Luxus. Ja, okay. weil du halt dafür umso witziger das bist. Das schraubt die Messlatte echt weit runter, liebe Zuhörer.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, okay. Wir kommen mit Beschreibungen nicht klar, wir brauchen generell Skizzen und
0: Bilder Mehr und Visualisierung. Dann würdest du das ja auch für uns umsetzen. Ja,
1: und dann müsstest du das aber jetzt zum Beispiel auch alles vorbereiten. Naja, dann ist es halt so. Ja. Genau, aber das ist ja dann auch so eine Sache, die halt auf Absprache ist. Aber da wir, sonst hätten wir es ja auch schon längst gesagt, alle gut damit klarkommen, ist es halt auch so eine
0: Sache. <lacht> ich weiß <lacht> <hab's lacht> nicht, ob ich schon längst gesagt hättest. <lacht> Na ja. Also ich glaube so mal summarum ging es darum. Äh, Manch einer kommt halt nicht so gut damit klar, mancher Spielleiter macht das vielleicht nicht so gut und dass dann wieder Kommunikation erforderlich ist von beiden Seiten, und dass das auch auf einer neutralen und netten Ebene funktionieren sollte und man sich nicht davon angegriffen fühlen muss. Auf beiden Seiten. Ja. Spieler müssen ja auch manchmal Sachen beschreiben und da kann man ja genauso gut total verwirrt sein von. Ja, das, das hatten wir auch schon. Beschreibungen von Spielern, die alle, wo alle anderen alle da sind. <lacht> WTF? <lacht> What? Kannst du es bitte nochmal erklären, aber Langsam. ohne dass du es so erklärst? Kannst du es nochmal anders erklären? Also mit anders meine ich nicht so wie gerade eben. Fang nochmal von vorn an, benutze andere Worte. Ja. Kannst du es aufmalen? Also ja, diese Situation hat mir auch hm. schon. Wir hatten aber auch genau die gegenteiligen Situationen, äh, so. Was ich. Jetzt, ich weiß aber nicht mehr, wo das passiert ist und wann das passiert ist. Ich weiß, es war die London-Kampagne und ich mhm. weiß, wir saßen bei Toni in der alten Wohnung. Oh, da muss ich noch zurückdenken. Okay. Ja, ja, da hatten wir eine Situation, wo ich mal wieder total gefehlt habe, irgendwas zu beschreiben und irgendwer dann von euch das nochmal zusammengefasst hat. Also Ich sehe das jetzt so. Mhm. <lacht> Dass wir so und so und dort und dort und das und das und ich so... Was er sie erst sagt. <lacht> ich weiß, weiß aber nicht das, mehr, Situation das, im, das war. In äh, diesem bei dieser Lagerhalle gewesen sein, mit diesem Büro, ich weiß gar nicht, was das war. Ein das Unternehmen, kann sein. Das ein Umzugsunternehmen oder dies, ich glaube, das war das, wo wir ja in dieses Büro eingebrochen sind und dann waren draußen noch irgendwie zwei Nossis und wir haben uns da irgendwie die Akten angeguckt und dann war da aber noch ein Nebenraum mit der Tür, die ins Lager geführt hat und da waren wir verwirrt. Genau. Weil ja dann da noch irgendwo ein Fenster war und da kam, von da kamen dann die Nossis, aber die kamen nicht aus der Richtung, das kann sein, dass das diese Situation war. Aber die hat sich ja dann auch aufgelöst. Die hat sich Ja, die hat sich dann aufgelöst. Also in dem Sinne wollte ich eigentlich nur an die Spielleiter mitgeben, dass äh, man, auch wenn man in irgendeiner Form Gott ist und das alles vorgibt und beschreiben soll, dass ja auch ein bisschen Druck sein kann, den man da hat. Hm. Und äh, das ist halt blöd manchmal. Weil gerade wenn man es selber nicht so richtig klar hat vor Augen und jetzt wirklich nicht konkret weiß, wie ich das rüberbringe. Oder man hat zu viel vor Augen und vergisst deswegen Sachen zu beschreiben. Das ist bei mir häufig der Fall. Hm dass ich dann so im Nachhinein noch was nachschiebe, da ist übrigens ein Fass, das war gigantisch, ihr konntet das nicht übersehen, als ihr reingegangen seid, ich weiß nicht, warum es euch nicht aufgefallen ist. Ein Blick zum leeren Glas Wein. Also, das passiert mir auch sehr, sehr oft, ne? ich schiebe oft mal noch was nach, wenn ich das einfach vergesse zu beschreiben, weil für mich ist das Bild in der Spielleitung, ich habe das klar vor Augen, und ich gehe halt jetzt mit meinen Spielern, gehe ich dann halt in diesen Raum und für mich ist jetzt klar, dass da das Fass ist. Das ist aber für die Spieler so lange nicht da, bis ich das nicht gesagt habe. Mhm.
1: Aber da ja. hilft es auch manchmal, also gerade wenn wir so eine Situation haben, wo es vielleicht nicht klar war, wie du es beschrieben hast und dann einfach jemand für sich fragt, ähm, habe ich das richtig verstanden und man mhm. sagt mit seinen eigenen Worten, wie man das ähm, gesehen hat. Und dann kann ja der Spielleiter sagen, ja, genau so meine ich es. Oder man sieht halt einfach durch eine andere Satzzusammenstellung fast bis auf das und das Detail, worauf man jetzt vielleicht so nicht gekommen ist beim Beschreiben mhm. selbst, aber einfach dadurch, dass es jemand anders mit seinen Worten wiedergibt, dass man nochmal so ein Druck rausnimmt und sagt, okay, da eine Änderung, da eine Änderung oder ja, das stimmt so. Dass es einfach auch vielleicht hilfreich ist, ab und an, wenn man sich selbst nicht sicher ist, nicht nur zu fragen, kannst du es nochmal beschreiben, sondern das, so habe ich es verstanden, stimmt das oder stimmt das nicht. Ja. Damit auch gerade der Spielleiter nicht 10.000 mal ein und dasselbe beschreiben muss, hm. sondern man ihm auch nochmal so gibt, okay, stimmt das? Dann kann er halt drauf eingehen oder...
0: Bis dahin ist es richtig und ab dem Punkt ist es irgendwie missverstanden oder keine genau. Ahnung was. Das und dann ja hilft es viel vielleicht Zeit. auch
1: indirekt einem anderen Spieler, der vielleicht in dem Moment nicht nachgefragt hat, weil er sich nicht sicher genau. ist, dass er auch einfach nochmal einen anderen Input kriegen muss, ohne dass es irgendjemandem, sag ich mal, auffällt, dass gerade nicht wirklich klar war, wie die Situation ist, sondern sich das einfach im Fluss
0: auch lösen kann. Ja, das ist ein guter Punkt. Also das Ganze halt ja. einfach im Dialog klar zu machen und nicht über ein Frage-Antwort-Spiel. Also Frage-Antwort-Spiele macht ja auch häufig nicht Sachen klar in der Regel. Das kann man machen, wenn man jetzt so nach einem Detail fragt, ist da was, wo ich mich verstecken kann oder ist da ein Lichtschalter? Yeah. Ja, nein. Aber äh, genau sowas. Wenn jetzt so die Situation an sich nicht klar ist und man einfach so, habe ich das jetzt richtig verstanden, das so und so, das ist viel äh, geschickter. Das ist auch eine... Ähm angenehmere, menschlichere Ebene. Ja, weil man ja dann schon definitiv. feststellt, okay, bis dahin habe ich das so, so und so verstanden und ich habe dir auf jeden Fall zugehört und ich frage jetzt nicht nach, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber, äh, sondern weil das und das an der Stelle vielleicht nicht so deutlich war. Was ich zum Beispiel auch immer mache, gewisse Sachen in der Beschreibung aufschreiben, obwohl ich selber nicht als Spieler, mit, als, als Charakter mit dabei bin. Bei sämtlichen Personenbeschreibungen. Sobald die Person einmal beschrieben ist oder beschrieben wird, schreibe ich mir das auf, schreibe das gegebenenfalls mit einem anderen Stift, wenn ich gerade nicht dabei war und schreibe das dann nochmal nach, sobald ich die Person auch gesehen habe. Weil sowas passiert halt in der Regel nur einmal, dass du eine Person beschreibst und dann willst du natürlich auch wissen, ob es halt konsistent ist, was ja auch schon ein paar Mal passiert ist, dass wir halt, ich weiß nicht, uns die eine blond vorgestellt haben und dann war sie aber dunkelhaarig oder dann, was ja auch passieren kann, beim ersten Mal beschreibst du sie als dunkelhaarig, beim nächsten Mal ist sie halt blond. Dann können wir nochmal nachgucken. Das kommt halt vor. Ja, ja. das ist bei mir. Aber das liegt in der Regel daran, dass ich mir keine Notizen mache. Da haben wir halt die Notizen dafür. Deswegen soll die Spieler immer schön mitschreiben. Ja. Schön mitschreiben.
1: Aber es ist ja dann auch nicht, dass wir sagen, nee, nee, warte, die ist... Blond oder sowas? Sondern, Sondern, ja, das wir haben so dir geschrieben oder ich bin der Meinung, du hast es das letzte Mal so genau. und dann ja. kannst du halt sagen... Und dann sage
0: ich halt auch ganz oft, nee da war ich besoffen, die ist wirklich dunkelhaarig. Ja. Und dann und kann dann man dann das ja auch alle da. <lacht> Ich habe genau. Die war die ganze Zeit blond in meinem Kopf.
1: Aber es kann ja auch sein, dass du halt bewusst sie eigentlich dunkelhaarig haben möchtest, weiß ja. dann später... Genau. Also wenn ich sowas genau. korrigiere, genau. dann ist es ja immer Und genau. Und Ansonsten ist ja. es halt so,
0: ach ja, gut. Ah, dann, dann ist es halt blond. <lacht> ist halt blond. Das genau. hatten wir auch schon sehr viele Male. ist ja Mal.
1: dann auch einfach ohne irgendeine Schuldzuweisung, sondern es ist was, wo wir nicht alle einer Meinung sind und wir gucken, dass wir auf eine Meinung kommen, ohne ist es egal ist, warum wir nicht einer Meinung sind. Es kann ja
0: auch passieren, dass du das selber nicht ganz richtig mitgeschnitten hast, weil du als Spieler ja. ein bisschen zu viel über... Ja. <lacht> <lacht> also, das, das kann man schon Mein Glas ist alle. <lacht> genau, das passiert halt auch. Und äh, ich stelle auch fest, je weiter der Abend, desto schwieriger sind meine Notizen zu lesen. <lacht> Dann steht da vielleicht blond und nicht brünett. Obwohl da eigentlich brünett steht. <lacht> genau, ja. Aber schöner Schlusssatz. Ähm, blond und Brünett. Ja, äh, unsere Zeit rennt davon. Es tut mir leid, ich muss das schon wieder so abwürgen. Schön, dass wir immer zum Ende hin so produktiv <lacht> werden inhaltlich. Ah, ja, Ah, ja, Aber dann habt ihr einen Grund, den Podcast jetzt zu Ende zu hören. Also ist wir schon vorbei. Ja. <lacht> wir müssen das am Anfang wissen. Das wäre viel witziger, dass man dann sagen könnte, okay, am Ende kommen dann die coolen Sachen. Das können wir ja beim nächsten Mal machen. Am wir wissen mal. ja, dass das am Ende mal cool wird. Und dann sitzen wir am Ende da ähm, also. Weißt du noch, was wir sagen wollten? mach mal aus. Juck, okay. <lacht> Feierabend. Feierabend. Schluss. Sense. Nee, gutes Schlusswort. Danke, Debbie, dass du bei uns warst.
1: Danke, dass du
0: doch Ja, bevor ihr jetzt meckert, ja, Toni und ich, wir zählen als einen Haushalt. Ist euch klar? Ne? Eigentlich schon. Und äh, sie ist dann der zweite Haushalt. Und wir sind unter fünf. Also... Alles nice. <lacht> und drei Negativtests, wie gesagt. Gut. Hm. Schön. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ja, nächstes Mal hören wir uns ja erst nach Ostern. Oder nach Karfreitag zumindest. Ja, das ist jetzt euer. Nee, das ist. Das ist jetzt der Sonntag-Podcast. Das ist und jetzt. Und nächste Woche ist dann quasi ist Ostern. Ostern. So Ostersonntag. Ja. Das ist dann noch Kratz, Oster. kriegt ihr einen Oster. Oh, Ostergeschenke. Oh, ihr kriegt noch einen Oster-Podcast bestimmt. Mal gucken. Mal sehen, ich habe nächste Woche Spätschicht, verdammt. um hm. fünf. Ha, 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 ha. <lacht> <Prübe. lacht> okay, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir wünscht euch auch eine schöne Woche. Ja. Das sieht lustig aus, wenn wir alle drei sind. <lacht>